0: 呃，先说一下更正，就是我在之前讲过满蒙政策的时候，呃，当时的日本方面要挟张作霖，要他签一个满蒙五路的修造合同，其中有一条路就是这个桃城县，就是桃南到承德这个县。当时我说承德是在河北的西部，这个错了，承德是当时是。呃，热河省的省会就是现在的河北省的东部啊，不是西部。这个抱歉，这个黄屋屯事件呢，当时不仅将张作霖、吴俊生他们炸死了，还殃及无辜啊。因为这个桥吧，它是一个立体交叉桥，这个桥上是这个满洲铁南满铁路啊，啊，是这个中东路的支线。桥下是金凤路，然后还有一条公路也通过这个桥下。这个桥呢是三个洞的桥，就有三个桥洞子啊。有两条铁路，一条公路。早上五点半的时候呢，有些通过的车辆，还有这个行人呐，通过这个桥下，结果他们都遭殃了。清点这个遇难的人数啊，是被炸死了十八个人呐、啊。炸伤。二十多个人，一共是炸死炸伤伤亡五十三个人呐。你看这个事件很大呀。说一下张学良他回到奉天之后的事情吧。他回到大帅府之后啊，他的弟弟妹妹们，他的夫人，还有他的几个妈妈，这个卢夫人呐，啊、呃、王夫人，还有这个马夫人呢。还有许夫人，他们的心里呀、啊，就是一块石头落了地了。因为之前的时候，张学良没有回来呀、啊，这个帅府里边的人呐，在于凤至和王寿仪他们的主持下，联合了奉天省的省长刘尚清以及奉天兵工厂的督办张世义，他们决定呢，为了稳住奉天这个局势。防止日本方面趁机作乱，为张学良主政东北创造条件，他们决定呢密不发丧。在密不发丧期间，大帅府内于凤至和王寿仪呀、啊，他们两个使出浑身解数啊，向大帅府内装饰一新，张灯结彩呀、啊。每天呢，来了很多客人呢，一波又一波的来看望张作霖的伤势。但是所有的客人呢都禁止跟张作霖见面张作霖的卧室只有五夫人和他的丫鬟才可以进去。那个杜医官呢每天下午来给张作霖看病送药。有一次，日本方面派了日本奉天领事夫人，特意来过来看望他，执意要见张作霖，被。于凤至和王寿仪呢，拒绝了。这个夫人呢，对张作霖的病情啊，非常的关心。她呢，也怀疑张作霖是不是还活着。正在这个时候啊，从张作霖的卧室里面传出了张作霖的叫骂声。这一声叫骂呀，让这个日本女人呐，一下就放心了。所以呢，他就回去。向她老公报告了，所以为了掩盖张作霖去世的这个真相，王寿仪和于凤至尽了很大的努力了。帅府内的张作霖的孩子们，他的姑娘儿子们也都掩饰住悲伤，不许哭啊，不许叫唤呐、啊，每天一如平常的，该做什么就做什么。在这个奉天省署里面，刘尚清省长啊。他也天天接待来自日本方面的客人呐，他们也是一再的打听张作霖的动向和他的病情啊。刘尚清呢也是巧妙应答呀，从容不迫。奉天兵工厂的那那个总办张世义呢，他也是如此。所以呢，在张学良没有回来之前呢，奉天局势还算比较平稳的，没有出现大的波动。张学良回来了，大帅府里有了主心骨了。他的弟弟们、妹妹们，他的几位妈妈，还有张作霖的几个老部下，还有大帅府里的卫兵、卫队，还有这些下人们呢、啊？他们压抑多天的这个悲痛啊，一下子就爆发了。张学良呢，自然也十分的悲痛，他失去了父亲，可是。他还算比较冷静，他在悲痛之余呀、啊，他就思考形势，想对策呀。他迅速召开了奉天军政会议呀、啊。因为张作霖呢，他没有留下遗言。当时王寿仪他为了稳定局势，他拟了一个遗嘱。这个遗嘱呢，在之前我讲张作霖的几位夫人的时候已经说了。这个遗嘱的意思就是让张学良。接掌东北，而且张学良呢，他多年带兵，他有经验，有军权，他呢也有战功，还有呢这些老部下，张作相啊、张景惠呀、啊、这些人呢，他们对张作霖非常忠诚，也是对这个他的儿子爱屋及乌，所以他们对张学良主政接班这个事情。也非常同意，非常拥戴。都说这个杨雨婷呢，他想和张学良争功，这个事情呢是错误的。杨雨婷他一直是张作霖的参谋长，他为这个奉天呢也做了很多事情，可是呢他一直没有军权，没有实权，所以他在实力上无法与张学良抗衡。因此呢，他不存在与张学良争功的这个问题。在28年的6月18日，奉天省长刘尚卿，他呢签发了一个省长公署的训令，就是以这个张作霖的口吻发的这个任命书啊。我读一下这个通电，就是这个委任书。本上将军现在病中。所有督办奉天军务一直不能兼顾，召派张学良代理养济支照，并转赐所属一体支照等因。奉此，除分行外，合令该县支照。此令。这个意思就是说，我上将军张作霖呢尚在病中，无法履行督办这个职务。这个职务呢，就让我的儿子张学良代理了。从此以后，奉天督办的一切事务由张学良履行。二八年，张学良才二十八岁，比较年轻。他妻子就建议要采取以退为进的这个策略，建议她丈夫推举张作相为东北边防军的总司令。于是呢。张学良就推举张作相做这个总司令了，可是，在会上啊，张作相呢坚持不受，他说自己老母亲心丧不久，他要回家给母亲办丧事去，而且他表示了，我们拥戴张学良张少帅接掌奉天，主政东北，以后您就放心大胆的干吧。张学良在1928年的7月2日就任东北边防军的总司令了。张学良从就任奉天督办到担任这个东北边防军的总司令，实现了子承父业，奉系的权力平稳的交接了。这个时候呢，杨雨婷他们把这个东北军大部分都撤回东北了，再也不怕日本的关东军挑衅了。于是，在28年的6月21日，张学良呢就正式宣布他父亲张作霖去世的这个消息，开始给父亲大办丧事了。大帅府内呀、啊，高搭灵棚，哀乐低回，哭声阵阵呐、啊。东北各个地方的军政长官全来吊唁呐、啊，国民政府蒋介石也派来了方本人来吊唁。这个方本人呢，他是国民党的赣西镇守使，后来是国民政府军事委员会的中将委员。国民政府还送来了挽联儿，挽联儿说呀：“噩耗传来，即使山河变色呀，兴邦多难，英联风雨同舟啊。”日本方面也派来了公使，叫做林权柱，作为调研公使来参加张作霖的。吊唁活动啊，这个丧事办得很隆重，也很长，一直到28年的八月末才结束。在办丧事期间呢，张学良呢也没忘了这个稳住奉天的局势，军队呢在奉天城内进行戒严呐，严防日本方面进行挑衅。张学良呢，他准备给他父亲找一块墓地。要安葬他的父亲，他就派张作相和郭向庭，他父亲的两个老部下为他父亲张作霖找一块理想的一个墓地，请了几个风水先生，最后选来选去呀，终于选了好地方了。在啥地方啊？就在现在的辽宁省抚顺市大伙房水库的岸边上。现在呢是。一个风景名胜区叫做大帅林。大帅林呢，当时啊叫高丽营区，就是张学良请风水先生给他父亲选的这个墓园。这个工程呢，就叫做大帅墓陵墓工程处。从这个1928年10月份开始施工。一直干到1931年1月份，这个工程就竣工了。张学良准备在1931年的11月份为他老父亲下葬，可是很不幸啊，在1931年的9月18日，日本的关东军又突袭了东北军北大营了，九一八事变发生了，因此他父亲安葬这个事情就被迫的。拖了下去，但是他父亲的那些老部下们，张作相、张景惠、张海鹏他们，念及啊张老帅对他们这些老部下的恩情，他们就多方的和日本关东军呐、啊、进行沟通、进行协调，终于啊，在1937年的6月3日。日本方面同意在张作霖老家辽宁省锦县安葬张作霖的遗体。辽宁省锦县有个义马房乡，就是张作霖他们这个祖坟的所在地。他的母亲王氏和他的大夫人赵春贵都安葬在这个张氏墓地里面。现在这个地方呢，归辽宁省锦州市临海市下面的一个石山子镇，归属这里边。张作霖字雨亭，他出生于1875年的3月19日，在1928年6月4日被炸身亡的时候，他才53岁。他一直被错葬在大帅府内的东华厅内。在他去世九周年之后的一九三七年六月四日，才实现了入土为安了。张作霖的身后事说完了，再说一下日本方面对皇姑屯事件的反应，以及对河本大作等人的处理情况，还有河本大作的结局。当时啊，日本的政局很复杂，上节说过，日本的军事方面军部啊。军部呢，有这个陆军、海军、空军参谋本部，他们呢对这个日本的内阁呢，有的时候不买账啊，喜欢自行其是。可是呢，内阁没有办法，甚至他们军部绑架内阁，军部是一个战车，就将内阁绑在战车上，然后这个战车就失控了，就是这个情况。对于这个河本大作这个冒险行为，日本的在野党掀起了攻击军部和内阁的这样一个狂潮。日本首相田中义一,一啊，压力山大呀，压力很大。他呢就指责日本的关东军这个冒险行为有悖于1927年6月份的那个东方会议的精神。是违背了这个会议精神，大，所以应该进行处理，应该对河本大作等相关人员采取严厉的处理措施。可是啊，日本的军方那些高级军官们，他们呢就反对用司法程序来处理河本大作。有些人是河本的大陆会的会员，呃，双鹰会的会员。上节说过，河本呢有组织能力。在上大学的时候，在关东军期间，组织两个法西斯团体，呃，一个是大陆会，一个是双鹰会。主张重新处理河本的人呢，有永田铁山，是当过陆大的一个教官，高级教官，还有冈村宁次，这个不用说了，后来的侵华日军华北方面军的司令官，还有呢，矶谷连介。啊，他当过这个日军占领香港之后的第一任总督，还有板垣征四郎，是关东军的高级参谋，还有东条英机，那更有名了，还有土肥原贤二，日本关东军、日本沈阳特务机关的机关长、日本华北特务机关的机关长，还有山下奉文呐、啊，这些人物呢，他们是日本军部的中间力量。有的是高级将领，有的是中级军官，他们一律反对处理河本大佐。这还不算呢，日本这个陆军中枢那个大臣白川义哲，他也当过关东军的司令官，他也主张维护河本，不要河本受处理。嗯、所以啊，田中第一,一首相啊，他也没办法了，他不能通过军事。通过司法程序来处理何本了，最后怎么办呢？就给何本那个转为预备役了，就是你脱下黄皮军装吧，你别当兵了，就这样一个处理。虽然何本大作转成了预备役，可是这个事件呢，远远没有平息，因为当时的张作霖是北京的国民政府的大元帅呀，炸死他。就等于说，日本向中国开战了。这个事件呢，惊动了日本的天皇了。田中首相必须向天皇说明这个情况，于是他就上奏天皇，他就把这个皇姑屯事件的真相如实地报告给天皇了。天皇呢，也要追究军部方面的责任了。所以这个时候，军部不干了，军方人物他们开始向田中一一发难了。所以这个田中啊，他为了不让自己的内阁倒台呀，他就被迫的第二次上书天皇了。他又说说皇姑屯事件这个真相呢，是由蒋介石方面的南方革命军的便衣队所为。你看他这个。前后对天皇上两个奏疏都不一致啊，那不是欺君望上吗？所以日本天皇昭和天皇裕仁呐，他生气了，天皇发怒了，那田中有好吗？于是他就被罢官了，他的内阁就倒台了吗？第二年呐，这个田中一一首相啊，就在家去世了。啊，病逝了，不得治了，就病逝了吧，病死了嘛。这个河本呢，他只是被转为了预备役，就是不当军、不当兵了啊，不当参谋了。在日本的外务省次官深刻的关照下，河本呢又进入商界了。这个深刻呀，是一个侵华的强硬分子啊。现在这个河本呢。这个不当兵了，不当参谋了，所以这个申克就主动的给何本每个月二百元的生活费呀、啊，挺够意思吧？来资助何本的生活啊。后来呢，他又从中这个斡旋呢，又通过别的人物啊，让何本进入了满铁了，啊，进入这个南本州这个满铁株式会社，让何本当满铁下面一个子公司的。理事长，那个子公司就是满炭，株式会社啊，满炭炭业株式会社当理事长，所以何本呢，不到三年功夫，他呢就发了，成了一个富翁了，在大连市他还买了一个三层的别墅了。可是啊，好景不长啊，满铁来了一个新的一个资本家年传义界呀，他呢。在满铁又成立一个新的公司，叫做满业，他开始排挤河本了。后来，表河本这个满炭呢这个子公司并入了满业的门下，这样河本呢就被架空了。所以，河本他也不傻呀，他一看我被架空了，在满铁干也没啥意思了，他呢就辞职了，就回大连去赋闲去了，啊，去赋闲去了。又过了几年。日本战败了，山西的阎锡山他开始反共了，所以呢，他就广招一些在大陆自留的日本军官来对抗中共的势力。这个河本呢，就非常主动的加入了阎锡山反共的这个别动队了。中共啊，占领了山西太原，阎锡山呢跑了，所以这个河本呢就被活捉了。后来关进了辽宁抚顺的战犯管理所了，他就在1953年就去世了，死在了中国这个战犯管理所了。